0: 欢迎收听最新一期的留学爆米花，我是长天。说到留学申请啊，大多数的学生和家长首先都会锁定国外的名校，只有当申请名校无望的时候呢，才会考虑排名靠后的学校。那么说到国外名校到底怎么筛选学生，很多人都会是一头雾水，知之甚少，甚至会感觉到有一点神秘。有的时候啊，硬件条件明明都一样的两个学生申请同一所大学，一个拿到了 offer， 另一个却惨收拒信。那么名校到底是怎么筛选学生的？背后隐藏着哪些不为人知的内幕呢？今天我们就一起来扒一扒。留学爆米花互联网留学信息服务平台，获取留学资讯、订阅留学课程、办理留学事宜都可以关注微信公众号“留学爆米花”。那说到国外名校的录取啊，其实会有一个非常标准化的流程，从开始受理到最后的筛选，基本上每个学校都会有五到六个步骤或者五到六个轮次。那搞清楚了这一些步骤，大家大概就能够摸清申请和筛选的门道了。那一般来说，第一步呢是机器筛选。这个所谓机器筛选啊，就是通过衡量你的硬性条件来判断你是否具备申请的资格。那这一些硬性条件大致就包括了你的 GPA、语言成绩、GRE 或者是 GMAT 成绩等等等等。那这里要特别提醒大家一件事儿哈，经常呢也会被大家忽视，那就是 IP 地址。我们都知道啊 ，IP 地址是互联网协议地 址， 它为互联网上的每一个网络和每一台主机分配一个逻辑地 址， 以此来屏蔽物理地址的差异啊。那这个 IP 地址和我们的申请有什么关系 呢？ 在实际操作当中 啊， 有时会出现针对同一所学校用同一台电脑提交多个申请的状况 啊， 比如说 A、B、C、D 四个同学用同一个 IP 地址提交了网申。那针对这种情况呢，国外大学是非常不认可的，特别是美国和英国的一些名校，他们很不希望看到学生借他人之手来提交网申，所以说就很有可能把你放到了黑名单里。所以啊，建议每一位留学生在申请的时候呢，一定要高度重视，非常认真和严谨的对待网申，你的网申的账号和密码一定要牢牢的掌握在自己手里。啊，尽可能不要委托给其他第三方来操作和提交、啊、如果是中介办理的话呢，也是要仔细确认啊，不要出现被加入到黑名单的可能。那么，经过了第一步的机器出筛之后呢，就到了第二步，也就是人工筛选的阶段、啊、一般来说呢，人工筛选会分为两轮来进行。首先，第一轮啊，一般我们把它叫做助理筛选啊。他参与的人员呢，一般都是学校录取的志愿者啊，或者是教授的小秘书等等啊。他们主要是对你的基本情况啊，主要是成绩以及简历进行一个再度确认。因为呢，这些人他们不是专业的录取工作人员，所以他们不会对你的材料进行专业的或者说实质的审核，呃，只会做一些比较简单的书面的审查。但是，如果你的材料或者说文件里面存在一些硬伤啊，比如说简历的排版非常的混乱，这个材料的逻辑顺序有明显的问题啊，这个申请材料有缺失等等。那他们一旦发现的话，你的材料就会被放进 rejection 的库里。那么经过了第一轮助理筛选之后呢，就来到了第二轮，我们称之为专家筛选。到了这一轮啊，你的 PS 和 e s a y 才会被审理委员会的人看到。当然。在这一轮筛选的时候，他们还是会反过来再去参考你的硬性成绩，还有你的简历。那么，审理委员会会看什么呢？当然了，会看到你 PS、s a 啊，其中体现出来你整体的背景啊，包括你的院校背景啊，还有你的软性背景啊，等等等等。那在这一轮呢，你的推荐信也会进入到审理委员会考核的这个标准当中。在这一轮啊，其实就要完全靠你的申请材料来发挥作用了。我们之前也讲过很多很多次了啊，你的文书材料是不是具有个性特质啊，能够让审理官过目不忘？语言表达是不是简洁流畅？那相关的活动是不是具有连贯性和匹配度？你所有的材料放在一起，能不能够在这个审理官的脑海当中塑造出一个非常独特而优秀的这个形象呢？这就要看大家啊，准备这个材料啊所。下的功夫了，那经过这一轮筛选之后，你是不是能够被录取，已经有一个基本的判断了。还要再提一下，经常会被大家忽视的推荐信哈。那推荐信呢，其实之前我们曾经专题给大家讲过。一般来说，在申请过程当中呢。都会提交两到三封的推荐信啊，根据大家自己不同的情况啊，或者说自己不同专业的背景啊，有的时候会是两封学术的，一封实践的，或者反之有两封实践的，一封学术的，等等等等。如果你的推荐人是国内推荐人的话，相对来说是比较容易把握的。一般来说，呃，都会接受啊，比如说你先你一个草稿啊，你一个初稿啊，然后你的教授或者导师推荐人再来帮着修改啊，或者再来确认。但是，一旦是你的外国老师给你写的推荐信，或者你的推荐人在国外的话，这个时候在沟通的时候，你要格外的慎重啊，因为推荐信的最终效果很可能你无法把握。那很多学生呢，也会对推荐信做一个分类啊，啊，分为强推、弱推或者黑推啊。这个顾名思义啊，强推就是老师非常看重你啊，用高度评价和赞誉来帮你做推荐了。那弱推呢，就是。啊，泛泛而谈啊，点到为止啊，帮你完成任务就可以了。最可怕的是这个黑推哈、啊，来自推荐信里的这种负面评价，很有可能会断送你的申请。到那个时候呢，只能自认倒霉了。所以说呢，针对国外的推荐人啊，一定要格外的仔细啊，他的这个推荐信的每一个细节一定要落实到位，坚决要避免这种黑推的状况的出现。还要提醒一下，就是和这个网申的状况相类似，不同推荐人绝对不要用同一台电脑来提交这个推荐信啊。物理的 IP 地址一定要有变化。那即便是你用了 VPN 换了 IP 地址，这个物理地址也是不变的啊。这个电脑的物理地址如果是相同的话，啊，这个审理官或者招生官可能会认为你在作假，会影响到你最后申请的这个结果。就来到了会议讨论阶段啊，那在这个阶段当中啊，审理官会进入到圆桌会议阶段，商量最后给谁面试啊，或者给谁直接的 offer， 或者说直接给谁 rejection。再往后的流程呢就比较简单了啊，有一部分学生呢就直接拿到了 offer， 有一些呢会被安排面试。一般来说呢，能够拿到面试的学生，他们的录取成功率大概是在3 0之三到五十之间。特别要提醒一下，在准备面试的时候啊，大家一定要熟悉掌握你申请材料当中的内容，特别是有一些学生委托中介来办理，这个材料当中啊，有可能会被凭空添加一些活动或者经历。那一旦面试的时候问到这一些相关细节，你一定要能够讲得出，否则就会弄巧成拙。啊，举个例子啊，之前有一个学生啊，委托一家中介来办理，那中介呢感觉学生的活动方面不足啊，不太有竞争力。那就把其他学生一些类似的活动修改之后加在了这一个学生的材料当中。那但这个学生其实也不怎么上心啊，并没有对这个事情很重视。在整个准备材料的过程中啊，参与度也很低。到了最后面试的时候呢，审理官突然提出了一个问题哈、啊，说从你参加的某一项志愿活动当中，你有什么样的收获或者感悟？这个学生啊，当时就傻了，什么活动？因为他根本没有参加过，所以呢。最后也是回答的一塌糊涂，所以说啊，这个面试大家一定要相当的重视啊！你准备的越充分，表现的就会越从容、越淡定。好了，今天的节目呢，咱们一起扒拉扒国外名校筛选的内幕啊，主要是帮大家来了解一下整个这个审理的流程，同时呢，关注一些非常小的细节。只有做到事前知己知彼，这个过程完美无瑕，最后你的 offer 才能够水到渠成。好了，今天的节目我们就到这儿。留学爆米花互联网留学信息服务平台，获取留学资讯、订阅留学课程、办理留学事宜都可以关注我们的微信公众号“留学爆米花”。我是长天，我们下一期。